Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Dette er jo som et hormonelt orkester som spiller en annen melodi på natta enn om dagen. Og det å faste ser ut som at på en måte vår evne til å spille på lag med kroppen er bedre når vi, når vi gjør dette på natta da, og forlenger den nattlige, naturlige fasten. Hallo, Sara Lossius här med podcasten Ingefär som förhoppningsvis gör dig lite lyckligare. Dagens gäst som du hörte är er lege Stig Bruset och vi snakker om faste. Många av dere har etterlyst dette tema och jag har en følelse att det ikke er sista gången faste blir tema på Ingefär. Det är er nämligen väldigt spännande. I den episoden snackar Stig om vad faste är, er, olika typer faste, vilka hälsomässiga fördelar den kan ha, att faste ikke är er för alla och det psykologiska ved att faste. Stig mener att faste, näringsrik mat, nok søvn och bevegelse är er nyckel för ett långt och sunt liv och vi snackar ganska mycket om det i denna episoden. Men för vi hör på vad Stig har att si, så vill jag si tack till Fabel som har er annonsör den episoden. Fabel gir deg tusenvis av böcker är rätt i lomma på mobilen din. Så hvis du sender en SMS med kodord Sara till 2280 nu kan du höra på lydbok rätt efter att du har hört färdig ukens episode ungefär. I episode 148 ungefär anbefalte jag barnböcker, i episode 149 faktaböcker och i denna episoden vill jag dela någon fine skönlitterära upplevelser med dere. I fjor så var det Lars Mytting sin bok Søsterklokkene som var en av mine store skjønnlitterære opplevelser, og den bor i mig fremdeles. Jeg kan nesten ikke vente på oppfølgeren, så den må lyttes til. En annen bok som fortsatt lever i mig er Sadie Smith sin hvite tenner, rett og slett en fantastisk bok. Og så har er jeg to bøker på lyttelisten, og det er Roskva Korinski sin bok Jeg har ennå ikke sett verden, Och boken Jag ska beskytte dig av Birger Emanuelsen. Det er två böcker som har fått goda anmälningar och som jag tror ska både vara fine och vonde. Så disse böckerna och tusenvis av fler titler får du hos Fabel och du kan lytte till de när du går tur, säljer i hagen eller prøver att få lite egen tid hvor än du är. Er. Så önskar du fire ukers gratis lytt, sender du en SMS med kodord Sara till 2280. Tillbudet gäller kun nya lyttere. Och nu går lite på fabel och så går lite på ingefär över till Stig. Hallå Stig, välkommen till Ingefär podcast. Tack för det. Det är er så många som har efterfrågat tema faste så äntligen på tiden och jag tänkte vi bara köra på um, vad är er att faste? 
Og faste det er å spise mindre eller ingenting en periode. Ja. Men det finns ju många olika typer faste. Altså man hade 5-2 för några år sedan och så är er det ett dygn, flera dygn, periodisk faste och så vidare. Kan du kan du förklara lite olika typerna som man har? Alltså historien är er ju mycket längre tillbaka än det du nämner. för några år tillbaka så faste är er ju nog människa har gjort mer eller mindre frivilligt i hela vår evolutionära fortid fördi vi inte hade mat. Uh, man har jo alltid tänkt att detta var ugunstig och negativt. Uh, og och så har ny forskning vist att det kan också ha en del positiva effekter. Uh, så har ju religionen uh, varit intresserad i faste i en par 3000 år. Uh, så muslimerna har ju sin Ramadan. Mm. Uh, har sin faste, de kristna har sin uh, faste. Det sies att Jesus gick ut i öknen i 40 dagar och fastet och bad. Og det är er fullt av exempel upp genom historien att man har känt till faste och det har varit brukt vad ska man se si, på olika nivåer, både ett andligt nivå och ett et fysiskt nivå. Men alltså tiden det andliga tänker jag på att man när man faster och när man avstår från nu så känner man kanske på det som virkelig betyder noe for en. Altså, for å trekke paralleller til noen dagen, så känner jeg väldigt på hvilke folk jeg virkelig savner i livet mitt, fordi jeg ikke får lov til å treffe dem. Ja. Så det kan kanskje være det åndelige nivået, men vad var kjent fysisk før man begynte å forske på det? Altså, det som var kjent fysisk, det var jo at uh, når du ikke hade nok mat, så uh, var du nødt til å gire opp et hakk for att prøve å, å få tak i mat. Eh, og når du får for lite mat, så producerar kroppen ketoner, og det er via en eh, måte å forbrenne fett på, som gör att hjernen eh, får näring. Hjernen eh, trenger egentlig bare to næringsstoffer, og det är er, eh, sukker och ketoner. Når vi får nok ketoner, så ser det ut som hjernen eh, girer upp och kan løse problemer på en kanske bedre måte än det den gjorde för att vi føler att vi er, har mer överskudd och att eh, vi blir mer aktiva. Eh, det gäller ikke alla människor eh, idag som reagerar folk väldigt forskjellige på faste, men de fleste av våra förfäder eh, de blev mer aktiva i söken på mat och det och jakt efter mat. Eh, og hvis ikke de hade gjort det så hade vi ikke varit här idag hvis de hadde sittet i hulene sine og, og vært liksom slitne og trøtte og lei seg og tenkt at nej dette gir vi opp og vi gidder ikke mer, så, så hade vi ikke vært her som rase. Men det at du får en økt eh, emne til att adaptere til omgivelsene, det ser ut til å være på en måte helseeffektene hvis man skal ta et sånt kjernepunkt av eh, effektene av faste. Jag har lyst til å gå ordentlig inn i det på, men eh, altså nå nevnte jo en del religiøse faster, eh, og de er jo litt ulike de også, så vidt jeg har forstått, og så Ramadan er vel fra soloppgang til solnedgang, som kanskje blir lite justert hvis man bor her oppe, for eksempel. Eh, ja. Og så er det vel i kristendommen, nå avslører jeg hvor lite jeg kan om religion, 
det här er, ja, det dumme man tagit livsyn och inte haft adekvat lärare. Nej då, nu skyller jag på andra, men uansett det är er väl mellan påske och ett land. Nej, det är från slutet av februari och till påsken. Det är er därför man spiser fast landsbollar kanske. Yes. Yes. Och därför så har vi något som heter feite tisdag. vi har något som heter Mardi Gras som är er en del av festligheten i New Orleans som betyder också feite tisdag. vi har detta här med karneval som är er i februari som betyder egentligen farvelkött. och det är er massa såna allt det på sig språkliga betegnelser som hinter till det med fasta att det är er, er en del av vår vår kultur och speciellt inför religion. det som är er skillnaden på det jag har erfaring med nå och Ramadan som du är er inne på är er att jag mener att man ska fasta om natten för då är er hormonerna i nattmodus kroppen får inte tillfört mat vi regenererar och detoxifierar naturligt men i ramadan ska man undgå att spise på dagtid och det är er den tiden då folk är er aktiva kanske jobbar i som bussförare fysisk aktivitet och så vidare så det är er ju mycket mer ufysiologisk faste men men mer religiösa övertoner Och i religion så tror jag fasten er där fördi att vi ska tänka över att den maten vi får ikke ska vara en selvfølge. Vi ska kunna känna på savn så som du nämner nå i eh, coronatider eh, og att vi ska på något eh, uppleva eh, en ja, vad ska man se si, en indre upplevelse då det och ikke ha nok mat av något som vi tar som en selvfølge. Mm. Den tror jag är er ganska nyttig eller også trist men också nyttig att uppleva för att på något för mig i hvert fall å inse vad som virkelig er viktig i livet nå om dagen. Ja. Men eh, altså, det er forskjell på for eksempel 5-2 er det med å spise eh, det er forskjell på 5-2 og for eksempel periodisk faste, er det ikke det? Om du bare kan gi oss litt eh, ulike typer for faste som er, som vi bruker nå i modern tid. Altså den klassiske fasten, sånn som for eksempel man har gjort i Tyskland på de forskjellige helseheimene. Tyskland har jo en tradition med kurbad, og i Sydtyskland så finns det en masse byer som begynner med bad et eller annet. Mm. Og der har man haft en lang tradition helt tillbaka til romertiden, hvor man har på en måte bygget opp helsen og, og gått ut av hverdagen for att få det bedre. Der har også faste varit en del av det, og de kallar det for heilfasten. Og faktisk er Tyskland en av de landene i verden som brukar faste mest medisinsk den dag i dag. Heilfasten det er å innta ikke bare vann, men også for eksempel urteter, grønnsaksblandinger. Og det är er en form for mykfaste på en måte hvor man får lite energi och man korrigerer syrebasebalansen med en faste på alt fra en til tre uker. Så har dette med faste gått lite som på tomgangens stund, inntil man de siste 20-30 år har fått en massa data fra dyreforsök bland annat, hvor man har prövd att ge dyr mindre mat i perioder och sett att det är er det tiltaket som ökar livslängden hos disse dyrna 
mer än något annat. i marsvin laboratorierotter så har man sett att de lever upp till 50 % längre, visst de får en land form för faste. Det har vi också klart att reproducera på andra djurarter, men menneske där har vi ikke samma typ av data naturligt nok, både för det vi lever längre och för det att det är svårt att styra människors liv lika nøyaktigt som man gör med laboratoriedyr. En indirekt bevis det är ju att hvis man ser på de städerna i världen hvor folk blir äldst, alltså de blå zonerna, eh, hvor du har flest 100-åringar per 1000 invånare, så har vi för exempel då i Europa eh, så har vi Sardinia och Ikaria som är två öar i Medelhavet. Vi har Okinawa i Japan och så vidare och så vidare. Och där er någon fellestreck eh mellan disse eh hotar på systemet hvor folk blir så gamla. Det ene det är er att man spiser stopper och spiser för man är er stappmätt. Eh och att man spiser kortreist mat och där er är en del andra ting också. Men det ser ut som detta med matintaget är er en viktig väg för att uppnå en en god hälsa och ett långt liv. Er det, er det faste der også, eller er det bare det at de, ikke bare bare, men at de spiser til de er 80 prosent i stedet for 100 prosent? Ja, det er det siste. Mm. Mm. Så det er også en form for faste å ikke spise seg kølmett og ligge på sofaen etterpå og slå seg på magen? Det er det, og, og eh, det er jo mer, hvis man skal være vitenskapelig korrekt her, da, så er jo det kalorirestriksjon, heter det. Mm men det är er en måte att ge kroppen lite mindre än det vi trenger. Det är er det man har sett i dyreforsök också att hvis man lar för exempel höner spise så mycket de vill och så ger man de 10 % mindre än det de vanligtvis spiser så så sker det positiva effekter med hälsa. Och Michael Mosley som är er den engelske legen som är er stod bak 5-2-dieten. Han hade jo et TV-program på BBC hvor han også viste hvordan rotter og laboratoriedyr oppførte sig i labyrinter når de fick mindre mat eller fastet. De økte sin evne til att finna fram i labyrinten og, og løse problemer. Men en 5-2-faste hvor du spiser 500 kalorier to dagar i uka er tyngre enn det jeg er mest tilhenger av at du faster en del av døgnet. Ja. Så det finns ju många varianter av periodisk faste att du spiser eh, lite eller ingenting flera dagar på rad. Men som sagt det, det jag har erfaring med och som jag har skrivit i en bok da, som har kommit om faste nå, eh, av en amerikansk läge. Eh, så så är er det att förlänga den naturliga fasten som är er om natten med någon timmar så att du ger kroppen en anledning till att resätta sig vart dag. Men när jag läste den boken och jag har provat periodisk fasta för, det kan jag komma tillbaka till, men när jag läste den boken där så tänkte jag på eh, mine mina för de eh, spiste ju lite tidigare middagen det vi ofta gör och så tror jag de spiste kvällsmat som med sex tiden. Och så spiste du ju inte frukost igen. Nej. Och det är er då får du ju 12-13 timmar. Ja. Det er, det er akkurat det, og eh, det er et uttrykk som heter at du skal spise frokost som en konge, og, og middag eh, som en greve, og, og kveldsmat som en fattig man. Eh, og det er jo en ting som man kan diskutere. Er det så viktig med frokosten for eksempel i dag, når vi ikke har kroppsarbeid? 
Og en del forskning peker på at vi bør ha det største måltidet midt på dagen. Altså en, en stor og varm lunsj, en lettere middag, eh, og kanskje en, en lett frokost. Det minner ganske mye om det man gjør i Frankrike, for eksempel, ikke sant, hvor frokosten er eh, ganske stusselig og ikke så veldig sunn. Altså, jeg vil ikke fremheve at det å spise croissanger er, er det vi bør tilbake til, men, men eh, det med å flytte det siste måltidet liksom, til midt på dagen, det, det har jeg litt troen på. Og folk i bondesamfunnet i Norge, de, de spiste jo en middag klokka ett eller midt på dagen, og så hvilte de, og så spiste de en litt lettere måltid, sånn som du sier, mellom fem og seks. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. And for now, I think about periodic fasting, so it's not that at man ikke spiser mellom for eksempel åtte på kvelden og tolv på morgenen, og der kommer jeg tilbake til når jeg prøvde periodisk faste, så var jo det før jeg blev gravid for første gang, så det er sånn åtte år siden, åtte-ni år siden, men da trente jeg ganske mye crossfit, så jeg opplevde at det ikke funket for mig. og nu er det så mange år siden, for innimellom den tiden så har jeg fått tre barn og vært gravid i lammet så å si hele tiden, og da er jo ikke faste helt optimalt. Men, men jeg tenker at det ville vært lettere for mig å slutte å spise klokken seks og så spise frokost enn å spise sen kveldsmatt klokken åtte og vente til tolv neste dag. Men det må man jo sikkert finne ut av hvilken rytme som funker best. Men jeg synes i hvert fall den, den var veldig vanskelig da, å vente med å spise til tolv. Ja, det skjønner jeg jo. Veldig mye av ernæringsdebatten, eh, hvis man skal si noe om den, så er det at eh, alle er uenige. Eh, og ingen sätter spørsmålstegn nok, synes jeg, ved om skal man kunne ge de samme kostråd til fem millioner mennesker? Eh, skal du göra det på samme måte som det jeg gjør? Og jeg tror jo ikke det. Jeg tror vi er genetisk forskjellige. Biokemisk så er vi forskjellige. Eh, for mig så har en sånn 14, dagers, 14 timers fast eh, vært veldig bra, fordi at hvis jeg spiser sen middag, og det händer at vi spiser middag sammen med venner klokka åtte, da venter jeg i 14 timer før jeg spiser igen, men normalt sett så spiser vi siste måltid rundt sekstiden. Og da er det grejt å spise klokka åtte. Så det er ikke det at jeg har noe imot frokost, jeg bare sier at man må ha et fleksibelt opplegg. Og 14 timer, synes jeg, er noe som mange mennesker kan klare å implementere i hverdagslivet sitt. Og at man kan bytte de 14 timene, trenger det ikke være akkurat det samme hver dag. Barna mine har jo 12 timer i hvert fall. Ja. Automatisk. For de legger seg... Men da må de, da må de ha mat også når de først våkner da. 
Ja, ja, ja. For de spiser vel seks halv syv siste, og så våkner de jo seks halv syv, og så spiser de frokost. Ja, hvis de ikke får frokost ganske fort, så blir det, kan det bli dårlig stemning i heimen. Ja, det, det skjønner jeg. Mennesket ja. ble jo til i nær ekvator i, I Rift Valley i Østafrika, og der var jo dag og natt omtrent like lenge. Altså, man, man gikk in i hula si, eller til nattvile når sola gikk ned, Det blir fort mørkt, for de som har vært der nede, de har sikkert opplevd det. Og så kommer sola opp igen på morgenen, og da har man cirka halve døgnet i mørket, og halve døgnet da i aktivitet. Og da var det naturlig å, å innta lite mat på, på, på kveld og natt. Og jeg tror jo det som sker er at kroppen slipper å bruke energi på å fordøye mat, Eh, maten tas opp av tarmen den går til leveren, den belaster galleblæra, buksbytkjertel og så videre og hele dette systemet får lov til å hvile når vi ikke eh, spiser for sent så jeg tror jo sene og veldig kraftige måltider ødelegger en del av fasteeffekten og når det er sagt så tror jeg at det første måltiden man spiser da til frokost. Det bør være et måltid som ikke inneholder for mye raske karbohydrater, for da går man ut av den faste modusen, skruer av fettforbrenningen, keton legger med produktion eh, skrus av. Så jeg tror på et lavkarbofrokost, i alle fall ikke den franske frokosten med, med croissanger og kaffe med sukker i. Selv om den er veldig deilig, så er det kanskje ikke... <laughs> Ja, men menneske har en innebygd evne og hang, eller hygen efter sött och fett. Og det er klart att når vi får da rikelig tilgang til det, så ender vi upp med overvekt, som vi har i dag. Min frokost er jo, består jo som regel av et kokt egg og, og makrell tomat, for eksempel. Ikke noe brød, og ikke noe korn, og ikke noe sånne ting, for da føler jeg at jeg forlenger effekten av eh, ketosen og fasten uten å, eh, å måtte gå så sulten. Så jeg spiser ofte ved 9-10-tiden på formiddagen. Men tar du kaffe først om morgenen og så spiser senere da? Ja, kaffe om morgenen med litt melke, for det tror jeg ikke bryter fasten, men ikke noe sukker, ikke noe honning eller eh, noe sånne ting. Men hva med fettkaffe? For det drikker jeg i perioder, selv nå som jeg ammer hvis jeg ikke er så sulten. Så jeg har kollagen opp i fett og litt råkakao for att göra luksus på mig selv. Ja. Og det har jo blitt ganske vanlig. Er det Men det innehåller jo for så vidt ganske mange kalorier når man dytter upp i smør. Det gör det, og derfor så synes jeg at det, bør, det kan godt være det første du drikker efter 14 timer. Men det bør, du bør ikke drikke det efter 10-12 timer, for da, da på en måte interfererer du en del med fasten, tror jeg. For kroppen må håndtere denne, dette fettet og det du får med kaffen. Men du har jo snakket om en del, eller hintet til en del at det sker mye bra i fasten. Fordi du snakket jo om at fordøyelsessystemet får hvile. Og det tenker jeg også på når man eh, småspiser en del. For det kan jeg heller ikke huske at mine besteforeldre gjorde. De hadde måltider, og så lot de fordøyelsessystemet hvile mellom hver gang. Og det har man jo ikke så stor grad nå at man har at man rett og slett har flere snacksmåltider og sånn som er vanlig. Ja, det har jo varit et sånt lite skifte her i forbindelse med akkurat det med fasten, at eh, for noen år tilbake så var vi jo veldig opptatt av at folk ikke skulle gå for länge uten å spise, 
For eksempel det typiske er jo at man spiser lunch rundt 12, middag rundt 5. Og da er det mange som er så sultne at de på de fem timene, at når de først setter seg til middagsbordet, så spiser de en porsjon og halvparten av neste porsjon litt for fort før de kjenner etter at de faktisk er mette. Og jeg tror at det er rasjonale bak det at man skal spise mellommåltider. Gjerne tre hovedmåltider, frokost, lunsj, middag, og så mellommåltider imellom. For eksempel ta en evenøtter, eller en yoghurt, eller en banan, eller frukt på ettermiddagen. Det jeg tror er at vi må på en måte omstille oss til å forbrenne vårt eget fett mer effektivt, og det tar noen uker. Jeg har en bakgrunn fra hundekjøring, jeg drev med langdistanse hundekjøring. Da så vi at hvis vi tok hunder som var i en hjemmesituasjon hvor de fikk tørrfor og karbohydrater og fett og protein blandet, og så tok de opp i fjellet og kjørte de et døgn eller to i strekk, da måtte vi fore helt annerledes, altså gå over til fettfor i stadig større grad, sette krav til forbrenningen deres, og det klarte de ikke uten en overgang, sforing på cirka tre uker. Så jeg tror mange mennesker som på en måte er veldig sultne til frokost, og sier at jeg må ha frokost, det tar en to-tre uker før man på en måte kjenner at man kan greie seg uten. Og det har med vår evne til å mobilisere energi fra egne fettressurser. Og forskningen viser jo også at vi omdanner jo det gule fettet som vi har som lagringsfett til i større grad brunt fett, som også kan forbrennes på stedet, og gi en varmeeffekt. Sånn at det er ganske mange spennende ting som skjer ved at vi i perioder ikke får nok mat. Men som sagt, det tar tid. Noen mennesker konverterer veldig raskt. Det er bare snakk om noen dager, eller at de gjør det med en gang. Mens andre må ha lang tid, og dette er vanskelig for dem. Og da kan man føle seg slapp blant annet, eller sinna, eller... Ja, sinna, slapp, hodepine, psykisk, så føler man seg på en måte litt irritabel og nedfor. Og et eksempel her er jo min kone, vi testet for 15 år siden omtrent, så prøvde vi Atkins-diet ut av interesse. Og det er jo 20 gram karbohydrater per døgn. Og jeg hadde det strålende med den dieten med en gang, og hun var bare lei seg og følte seg ikke noe bra ved det. Og så noen år senere, på bakgrunn av en stor studie i USA, hvor de testet 300 kvinner som fikk tildelt forskjellige kosthold, hvor de tok gentest av disse kvinnene, for det man så var at man delte de i fem grupper, og forskjellen mellom gruppene var mye mindre enn innad i gruppene. Så hvis du var heldig og fikk en diett, for eksempel lite fett eller mye fett, eller det samme med karbohydrat som passet deg, og dine gener, så fikk du gode resultater. Så vi tok en gentest, og det viste at hun skulle ha karbohydrater, og jeg skulle ikke ha det. Og etter det så spiser hun knekkebrød med brunost med god samvittighet til frokost, og jeg spiser litt senere frokost med egg og makrell i tomat. Sånn at det viser at vi må finne den nøkkelen som på en måte passer vår individualitet. Men jeg tenker vel at selv om noen trives på mer karbohydrater og noen på mer fett, så er vel det jeg har lest vært sånn faste passe for alle, men man må finne ut hvilken måte som passer best. Ja. Ja. 
Där tänker jag att jag har ju erfaring med det. Jag har ju fastnat i väldigt många år själv och varit intresserad i kosthåll och det har varit från tre till eh, syv dagar med vattenfaste. Eh, og så har det varit mykfaste, hvor man brukar grönsakssupper eh, och juicer och och smoothies och sån och 5-2 och till detta här som jag nå har har fullt alltså en eh, intermittent fasta så att du tar en del av dögnet hvor du faster som jag mener är er absolut det lättaste av de tingen jag har försökt och eh, jag tror ju den eh, avgiftningsprocessen som sker var natt är eh, er betydlig för det att du gör det var natt och det gör att du har ikke behov för längre faster eller detoxkurer eller något för det är er något du gör varje morgon när du står upp så har du gjort detta här. Och det intressanta det är er hormonsystemet i kroppen alltså bland annat melatonin som vi producerar om natta. Detta är er ju som ett hormonellt orkester som spelar en annan melodi på natta än om dagen. Och det att faste ser ut som att på något vår evne till att spela på lag med kroppen är er bedre när vi när vi gör detta på natta då och förlänger den nattliga naturliga fasten. Men vad är er det som sker i kroppen när vi fastar? Du har nämnt keton för exempel att sansarna blir skärpt och så har du snackat lite om men detox och så har du också nämnt att vi lever längre så det virker som att när man när man fastar så spiller man på lag med kroppen sin på en väldigt smart måte. Ja, eh Det har kommit någon såna väldigt gode översiktsartiklar i de bästa medicinska tidskrifterna, hvis man kan kalla det, det. Det ena er Science som är er ett av världens störste allmänmedicinska tidskrifter eller allmänvetenskapliga tidskrifter och så är er det New England Journal of Medicine som hade en artikel nå i vinter som konkluderar med att faste har en hel lista med effekter. Och en av de är er att det dämper betennelse. Vi har ju väldigt mycket betennelser i led och muskler och i en del sjukdomar, reumatiska sjukdomar, tarmsjukdomar och så vidare. Och det att kunna liksom reducera betennelser är er, viktigt. Det ser ut som blodtryck, blodsocker, allt det som har med sån livsstilssjukdomar bedres. och så har du detta här med med växthormon som man får mer av när man faster som gör att effekten av träning blir bättre. Du får mer överskudd. och så är er det det mentala. man føler liksom att man tänker klarare för det ser ut som de ketonlegemerna har har en sån skärpande effekt på hjärnan till vart fall de flesta av oss. Selv om det er någon som, som fortsatt reagerer ganske sterkt på det. Så jeg tror man må finne den individuelle nøkkelen her, men generelt sett så har det så mange effekter som er positive for oss, og som er gratis, at jeg tänker at det er bare en ting til som man kan göra for sig selv som har like god effekt, og det er träning. Ja. Og det er jo et annet tema, men, men vi er jo bekymra för ett överförbruk av hälsetjänster och mediciner och og, som mediciner som ska till för att förebygga vad ska man säga si, livsstilssjukdomar och jag tror vi må finna alternativer för att hälsovesenet vårt ska vara bärkraftig och faste och träning är er definitivt där. 
Men det som jag syns alltså i den nämnde boken du nämner som har kommit ut på kapitelnamn nå nylig så skriver jo den amerikanska bok som översatt så det är er jo en del fokus på vekt och sån alltså slanking da. Men det jag syns er fint med fasting är er att virksomheten går ned i vekt med det. men också att det är er så många andra hälsefrämmande ting. Så jag synes det er en bra måte att kommunicera eller eventuellt bli slankere på men det är er en fin bieffekt för det ser så mycket annat bra i kroppen i stedet för att nå ska tälla kalorier och så blir man egentligen nog sundare av det. Nej, eh, jag har jobbat eller jobbar på ett hälsocenter hvor vi har fokus på livsstil och försöker att hjälpa folk till att få en bedre livsstil. Eh, og vi har sett på detta med viktreduktion. Eh, hvis du ersätter kalorier med väldigt mycket kunstige sötningsstoffer och kunstige produkter så ser det ut att vara en del negativa effekter med det så det det är er ikke så väldigt lurt. Hvis du har dieter för att gå ned i vekt, hvor du spiser väldigt ensidig, så riskerar du få för lite av en del näringsstoffer. For exempel hvis du följer något som heter citronkuren eller riskuren eller ananaskuren eller något sånt för du spiser liksom bara en ting för att gå ned i vekt så, så blir du underernärt på B12 och D-vitamin och en del ting som vi faktiskt trenger. och hvis du då går ned med en ensidig diet och så spiser du där upp igen på tomma kalorier så ämner du upp med att bli övervektig och underernärt. Och det är er en väldigt dålig kombo. Eh, mens eh, jag tror detta med att faste, hvor du spiser egentligen och då det är er ett sånt käppest jag har att i dyreforsök och en del humanforsök så ser man att man kan nästan spise det man vill i det spisevindu du har om det är er 10 timmar för exempel. Jag tror ju på att hvis du fokuserar på att spise bra i de timmarna du spiser så får du en mycket bedre effekt. 5-2-dieten var ju också så att man sa att egentligen kan du spise akkurat det du vill de fem dagarna hvor du ikke att det på sig går ner på 500 kalorier. Jag tror du får Min erfaring er at du får mye bedre effekt hvis du fokuserer på å spise bra den tiden også. Da får man jo enda bedre bensin til kroppen. Men det, det jeg lurer på er, for når jeg har gjort research det her, så er det noe jeg har lest om at det er forskjell på kvinner og menn når det kommer til faste. Fordi vi kvinner har kanskje litt mer komplisert hormonbilde, men så er jeg, i boken så står det ikke at det er så mye forskjell. Hva er din tanke om det? Uh, jeg kan ikke svare på det. Boken er jo skrevet av en lege som heter Jason Fung, som er specialist i nyremedicin. Uh, egentlig ikke en hormonspecialist. Uh, vi vet at kvinner og menn er, uh, er forskjellige hormonelt sett. Uh, min erfaring er jo bestående av mindre grupper, utan att jag har forsket på det vi är er i gang med ett projekt nu hvor vi följer 10 mennesker som faster i 12 uker och måler blodtryck och eh, en del ting som de eh, som de eh, erfarer undervejs. Eh, vi måler fettsammansättning eller kroppssammansättning med med muskler, fett och väske och så vidare. Eh, så jag känner ikke till nok om att det är er skillnad mellan kvinnor och män. Men i den gruppen vi har, så är er det två kvinnor som har decidert bäst effekt. 
eh, av sån eh, 14 timmars faste. Så i den grad det er noen forskjell, så ser du som kvinne på en måte responderer bedre på det da. Og så er det vel sånn at gravide og andre kvinner ikke skal faste, men det betyder vel ikke at man trenger å spise døgnet rundt for det? Nej, du sendte mig jo spørsmålene på forhånd, og jeg har forsøkt å, å gå litt i dybden på det. Um, det som jag vill se si då det är er att gravide och kanske också ammene bör ju inte göra detta utan att ha en hälsoperson som följer dig. Eh alltså en läge eller jordmor som på något sätt följer med dig. och jag tror ju att det är er ju stort sett så att barnet får det det trenger, och i större grad än det mor har så hvis mor har lite för lite näring så får barnet lite mer. så en faste som består av att ikke spise i tre dagar eller en uke vil jeg jo absolut ikke anbefale for gravide. En faste på 14 timer hvor du får dekket kaloribehovet ditt så at du ikke går ned i vekt på de ti timene du har att spise på, tror jeg er et, et mindre problem. Men igen så tror jeg at det er individuelt og at du, du bør gjøre det sammen med någon. Ikke sant? Hva med stress og faste? Fordi eh, når man faster så øker jo utskillelsen av stresshormon, om jeg har forstått det rett. Men hvis man er, I, hvis man er skikkelig stresset fra før, er det bra da? Eller? Eh, at stresshormonene øker, det er et litt sånn blandet bilde. Vi har jo et helt orkester av stresshormoner. Eh, og vi har jo noen hormoner som adrenalin, kortisol eh, og så har du en del andre mindre hormoner som på något måte spiller upp når du, når du faster. Eh, jeg tror jo at stress er negativt for oss eh, uansett, og lite søvn er väldigt negativt for oss. Så hvis man skal forsøke oss ta et skritt tilbake og se helhetsbildet på et menneske, så er det att reducera stressfaktorer i den grad vi kan det, det er en viktig del også vid sidan av aktivitet och vid sidan av faste och vid sidan av att spise riktigt. Så så är er det akkurat uh, av disse faktorerna men, men det går ju på psykologin. Um, och jag är er lite uh, skeptisk till att personer med spiseproblem, det kan vara allvarlig som anorexi eller det kan vara olika grad av uh, vad ska man si, tvångsmässig förhåll till mat. Der där man vara försiktig med 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 att fasta för att det det kan vara en ting som som på något ta styring över livet för vedkommende. Det är er viktigt att personen selv har styring och ikke att man följer ett et speciellt upplägg. Så alla typer dietter, må man ser på klocka eller teller kalorier är er i utgångspunkten nog man ska vara försiktig med. Så hvis man har koblet, hvis man kobler alt for mye mat og følelse sammen den ene og andre veien, så eh, anbefales det ikke. Nej. Nej. Eh, altså du har jo nævnt lidt selv hvordan du bruger faste, men når du, jeg bare er nysgerrig, når du vandfastet, hvordan er det? Nej, vandfaste er jo, at det går en to-tre dage, hvor eh, du ikke får energi i det hele tatt utenifra. Du må, kroppen må hente det fra egne resurser. De dagene kan være preget av sult og savn og, og at det er litt tungt. 
Og så kommer disse berømte ketonlegemene som jeg har nevnt før inn. Og da føler man seg på en måte lett i kroppen og lett i hodet. Og da opphører på en måte litt av problemene ved å faste. Så det er de to-tre dagene først som er vanskelige. Og så vil jeg jo nevne dette med det psykologiske aspektet, at faste, altså veldig mye av det vi opplever å gjøre i livet, kan vi sette i en eller annen ramme. Så hvis rammen er at du drar på et kursted i Tyskland og vannfaster, så er forventningen din at du skal føle deg bedre etter en uke. Og det gjør de fleste. De føler at hodet er lettere, kroppen er lettere, man føler seg renset. Hvis du er politisk flyktning, og faster fordi at du vil protestere mot å bli sendt hjem til Afghanistan, eller sånn som man gjorde i Nordirland, hvor flere fastet seg til døde i begynnelsen av den konflikten, så er rammen at faste er en del av en politisk demonstrasjon, hvor det å få det dårlig og bli dårlig er en fordel i forhold til buskapet ditt. Så de samme personene da som har drukket vann en uke, de må gjerne støttes av en lege eller to, og er veldig slappe og føler seg syke. Så mye av dette handler jo også om på en måte denne rammen, og sånn er det med livet generelt, hvordan hvis man setter seg selv i en offerrolle i livet og sier at jeg har uflaks og det er urettferdig og samfunnet har gjort dette her og og det er ikke min skyld og sånn, så er det en måte å leve på, eller hvis man er på en måte aktiv deltaker og sier at jeg forventer at dette her skal være bra, dette er noe jeg går til og jeg har kontroll, og så videre. Så jeg tror det er den psykologiske biten av å faste. Hvis man ufrivillig har for lite mat, så er det mye vanskeligere enn å si at jeg velger å ikke spise en periode. Ja, for i dagens samfunn så er det et svært aktivt valg, for vi kan jo spise døgnet rundt, vi trenger ikke gå ut hjemmefra heller. Så det er jo egentlig, jeg tenker at det er ekstra vanskelig å faste nå, for det første så er det ikke så vanlig, altså man har ikke sånn at alle faster samtidig, bortsett fra kanskje under Ramadan da. Men det er ikke sånn at hele familie faster så ofte, eller mange venner, så man er litt alene i det, og det gjør det kanskje tøffere også. Ja, og så er det litt den der omstillingen som jeg nevner av hodet. Jeg gikk på skitur med min beste kamerat i går, og han har gått ned seks kilo siden nyttår, og har ikke behov for å gå ned noe særlig egentlig, men han har nå valgt å ikke spise i 14 timer. Og han sa at jeg må innrømme at jeg er sulten, jeg gleder meg til frokost, selv om den kanskje kan bli klokka 10 og 11, avhengig av når jeg spiser kvelden før. Men det er helt ok å være sulten. Jeg har ikke vært sulten på flere år. Nå kjenner jeg at jeg har lyst på mat. Maten smaker godt. Så det med å ta vekk noen goder, i hvert fall i korte perioder, behøver ikke bare være negativt. Nå jeg lurer på en ting til før vi runder av, så kan det å faste være bra for immunforsvaret, og ikke sånn nødvendigvis for korona, det er ikke det jeg tenkte på, men sånn generelt at det støtter opp om et sunt immunforsvar? Ja, altså den beste oversikten var jo i den artikkelen fra Science fra 2018 som heter A Time to Fast, og der har de en rekke 
ikke det er bilder av et menneske med en rekke funktioner og, og, og vad som sker i kroppen. Og, og, og det er helt utrolig hvor mange ting som påvirkes av eh, dette faste, eh, og at immunsystemet også er, eh, kan ha positive effekter, det tror jeg. Samtidig så er jo det å, å sulte ufrivillig, er jo dårlig for immunsystemet, ikke sant? Vi ser jo folk som lever i flyktingeleire og har for lite mat over tid. Så dette er et tveget sverd, hvis jeg skal si noe aller sist, at hvis man har på en måte et, et vanlig liv som vi i Norge har, og da faste 14 timer i døgnet, tror jeg nästan bare er positivt med någon få unntak. Jag har nämnt gravide och ammene kanske och de med allvarliga sjukdomar alltså kreft och 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 så vidare. Så är det positivt för oss också immunsystemet. Men men långsamt sulte med få mangel på viktiga näringsstoffer som zink och C-vitamin och D-vitamin och sånt som är viktigt för oss, det det är inte bra. Så man skal liksom ikke si at all fast er bra, og i alle sammenhenger er det bra. Jeg tror det, man skal liksom, eh, hvis man er i tvil, så skal man i hvert fall få hjelp til å gjøre det, få en som følger en opp da, fra helsevesenet. Mm. Du, det var kjempeinteressant. Tusen takk, Stig, for å gjøre oss opplyst om faste. Alt i orden, og lykke til for dere som har lyst til å prøve det. Sånn, der hørte du episode 100 og 51 av Ingevær med mig Sara Lossius og gjest Sig Ruset. Vi har snakket om faste, og hvis du er mer interessert i faste, så kan du lese boken Faste, den komplette guiden som kommer ut på Kappelendam nå i år. Og inntil vi hørs, så sier jeg som alltid, ta vare på dig selv og de du er glad i. Ha det! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 